0: Vous écoutez le podcast Apprendre le Dessin, épisode 6. C'est aussi le meilleur épisode de la série So. Bienvenue sur le podcast Apprendre le Dessin avec Yo. Le podcast qui vous dévoile les secrets des plus grands artistes. Parce que le talent, ça s'apprend. Hey guys, ça fait super plaisir de vous retrouver pour ce podcast qui en est déjà à son sixième épisode. Donc euh, bah ça y est, on est au mois d'octobre, mois d'octobre, mois Inktober. Euh, j'espère que vous êtes à fond là. En tout cas, moi, je suis à fond. Ce que j'adore avec le Inktober, c'est que c'est euh, génial pour se forger une habitude de dessiner régulièrement tous les jours. Je pense qu'il n'y a pas mieux que le Inktober pour, pour se lancer, en fait, dans pour construire cette habitude. Parce qu'en fait, il y a cette communion avec tous les artistes du monde entier qui partagent ce challenge. Et ça donne une motivation et une excitation, cette communion avec tous les artistes du monde entier pendant un mois, euh, moi je trouve ça génial. Donc si vous n'avez pas commencé, c'est pas grave, commencez maintenant là, parce que c'est vraiment une expérience importante pour tous les artistes je pense, et c'est une expérience unique quoi, qui, qui arrive une fois par an, donc c'est vraiment un rendez-vous à pas manquer. Et du coup, ce mois-ci, sur la chaîne YouTube, il va y avoir toute une série de vidéos qui sont consacrées au Inktober. Donc il y aura des timelapses de mes propres Inktober, il y aura des tutos, enfin je vais donner des conseils. Donc euh, bah, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube pour ça. Si vous voulez suivre mon challenge Inktober, vous pouvez regarder sur mon Instagram. Personnellement, je me suis rajouté deux contraintes, dont une est de dessiner dans le style d'un artiste que j'aime beaucoup. Et je vous dis pas qui c'est, c'est à vous de le trouver. Et j'ai une deuxième contrainte, c'est que le, le thème général de tous mes dessins sera... Euh... Autour d'un film en particulier. Mais j'en dis pas plus parce que je veux garder. Une... J'ai un projet particulier pour ce Inktober et, et du coup j'aimerais garder la surprise jusqu'à la fin. Et du coup j'ai créé un hashtag personnalisé pour pouvoir euh, repérer en fait euh, la petite communauté qu'on est déjà, pour pouvoir voir de vos dessins et, et vous faire des retours. Donc c'est le hashtag YOKTOBER, Y-O-K-T-O-B-E-R. Et euh, si vous mettez sur vos dessins, vous publiez avec le hashtag YOKTOBER, bah, je pourrais le voir et j'irai le commenter si j'ai si le temps. J'espère que vous êtes à fond pour le et puis euh, bonne chance quoi pour terminer le, le challenge. On en vient à l'épisode du jour. Aujourd'hui j'interviewe Charlie Offroy. C'est un pote euh, animateur à McGuff qui a bossé sur Mignon, Moi, Moche et Méchant 3, le Grinch, comme des bêtes 1, comme des bêtes 2 en ce moment. Et je l'interviewe à l'occasion de la sortie de son film Cal. Donc je mets le lien du film dans les descriptions, vous pouvez le voir dès maintenant avant d'écouter le podcast ou après, c'est comme vous préférez. Vous allez voir dans ce podcast, la vie de Charlie a pour l'instant été un, un voyage passionnant, quoi. Enfin, rempli d'aventures. Et je pense que ce podcast va beaucoup intéresser ceux qui ont dans l'idée, un jour, de faire leur propre film. Et puis généralement, je pense que ce podcast va vous montrer toute l'énergie et, et la détermination qu'il faut pour pouvoir faire tomber toutes les barrières et, des, et franchir toutes les difficultés pour pouvoir réaliser ses rêves. Et aussi, on va lancer quelque chose de nouveau pour le podcast. À chaque interview que je vais faire, je vais demander aux artistes de faire un dessin original, dédicacé, et que vous pourrez recevoir en cadeau chez vous. Mais je vous en dis pas plus, euh, restez jusqu'à la fin du podcast pour euh, savoir comment on va faire. Donc si vous êtes bien installés, on y va, c'est parti, Charlie Offroy. Salut à tous et bienvenue pour le podcast numéro 6. Je reçois mon pote Charlie Offroy pour la sortie de son film Cal. Salut Charlie. Salut. Donc c'est toi le fameux Charlie euh, Ouais Tu es Charlie je, je suis Charlie Mais je suis Charlie aussi Putain, c'est énorme <rire> J'étais obligé de commencer par cette bête, d'accord Est-ce qu'on peut commencer par revenir tout simplement à ton enfance Alors, euh, je suis né à Mantes-la-Jolie en 1990 Et euh, il se trouve que je devais pas vraiment naître là-bas euh, Je devais naître en Corse, à Bastia euh, mais les médecins n'étaient pas, pas très chauds, donc euh, ils ont dit que vous allez rester un peu là Et donc en fait je suis né à -la Jolie et deux semaines après j'étais à Bastia voilà. D'accord, en pleine forme Du coup tu as passé ton enfance en Corse Toute mon enfance, de mes deux semaines à mes 20 ans Ok, dans, dans toute cette période, est-ce que tu dessinais déjà Alors euh, en fait, le, le, la base de la base de, pour moi au niveau du dessin, c'est mon grand frère en fait, euh, il avait une très grande capacité de, de copie. C'était un, un, un bon faussaire, on va dire. Il arrivait à tout recopier, ouais. euh, que ce soit du cartoon ou réaliste. Euh, il, était, il était très doué. Et donc, du coup, moi j'étais complètement fasciné, comme un petit frère avec son grand frère, mais fasciné par tout ce qu'il faisait. Comme lui était très fort en foot, moi non, j'ai abandonné ce, ce banc-là. Euh, il, ouais, il était très fort à, à l'école, donc moi j'ai essayé d'être aussi fort que lui. C'était moins évident parce qu'il est très très intelligent. Euh, mais par contre, en dessin, je sentais que j'avais quelque chose à faire. Euh, je sentais que moi, quand j'essayais je, de recopier ce qu'il faisait, ben je, je commençais à je sais pas, avoir une certaine aptitude et que lui aussi reconnaissait. Donc c'était agréable aussi pour moi de, de voir mon grand frère qui, qui aimait bien ce que je faisais. Donc euh, j'ai continué d'abord et avant tout euh, grâce à lui en fait. Donc c'était vers quel âge ça Je sais pas, je pense que je devais avoir... Euh... C'était en primaire je pense. Ok, ouais. autour de 10 ans, enfin, euh, peut-être peut 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 avant ans. 10 ans. Ouais, ouais. Ouais. Et euh, c'était quel genre de dessin que tu recopiais alors lui, il, euh, il recopiait euh, surtout les tuniques bleues. Ah ouais Ouais. Et euh, j'aimais bien ça. Il y avait euh, bah, forcément les, les mangas de l'époque, euh, avec les Dragon Ball, tout ça. Et, euh, et moi, j'aimais bien plutôt le, le style franco-belge, en fait. J'étais ah. plus attiré, déjà, à la base, euh, que par le manga. Je, je, je trouvais que c'était... C'était déjà pas accessible le mm -hmm. manga. Je trouvais que quand je refaisais un, un franco-belge, j'avais plus de facilité qu'à faire un manga. Mm -hmm. Où je trouve les, que les codes sont, sont tellement stricts et purs qu'ils qu sont compliqués à, à dessiner. Et à l'époque, je voyais déjà que c'était moche. Mais, mais, mes copies de, de manga n'étaient pas, pas réussies. D'accord. Du coup, j'ai abandonné. J'ai préféré être simplement un lecteur et un, voilà, un, un, un appréciateur, je dirais, de cet art. Tu es un grand consommateur de BD franco-belge c'était pas clair Alors en fait... Et manga aussi peut-être En fait j'étais plutôt euh, assez ouvert, je dirais pas consommateur, je dirais plutôt euh, que mes parents euh, avaient vu que j'avais une certaine appétence pour, euh, pour, ce, pour ça quoi, pour la BD, pour la lecture et tout ça. Et du coup, euh, au lieu d'avoir un enfant en demande, j'étais plutôt un enfant qui faisait sa petite vie et mes parents, euh, euh, quand ils avaient l'occasion de passer devant un libraire, ils m'achetaient plutôt donc mmh. un, un album, un ça pouvait être un journal de Mickey, c'était euh, c'était vraiment très très varié. Du coup, je suis passé de de Pierre Tombal à au Bidochon, euh, qu'est-ce qu'il y avait aussi euh, au Lucien, euh, j'ai fait aussi du Cédric, du Titeuf. Ouais. Euh, j'avais aussi, enfin voilà, vraiment assez varié, même des des plus anciennes que ça. Euh, et euh, je dirais que c'est de là qui est, qu est venu mon attirance réel pour le dessin, et, et pas que, c'est-à-dire que le dessin lié à l'histoire aussi. C'est-à-dire que j'ai euh, laissé petit à petit tomber la copie pour créer des personnages, parce que il, ces personnages pouvaient euh, contenir une histoire. C'est ça, en fait, qui m'a très, très vite attiré. Donc dès, dès que t'avais 10 ans, t'avais déjà envie de raconter des histoires. Ah ouais, ouais. de suite, de suite, de suite. Okay. J'ai un souvenir en, en primaire. Euh, on devait faire... Euh, un spectacle, une sorte de kermesse, tout ça. J'ai instantanément euh, dit qu'il fallait que je crée un sketch. Mmh. Et euh, il fallait que je crée mon personnage, donc euh, un personnage pas du tout réel, une sorte de magicien, euh, voilà, euh, fantasque. Et il me fallait, euh, voilà, j'avais déjà, déjà pris euh, mon ordi, je savais pas vraiment l'utiliser, mais je, voilà, j'écrivais les textes, les dialogues, enfin, c'était déjà euh, naturel. Et du coup, est-ce que tu savais, est-ce que tu avais déjà envie d'en faire ton métier ou tu pensais que c'était juste un hobby et que tu avais, avais ah. d'autres envies à cette époque -là. Alors en fait, je me rappelle très bien du, du moment où, euh, où j'ai eu une conversation avec mon grand-père, ah, où il, euh, il m'a dit Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard Et moi, j'ai dit J'aimerais bien dessiner. Et, 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 <rire> et j'ai senti le gros blanc, quoi. <rire> le, le, le vide, quoi. Genre. Et du coup, j'ai compris que ça, ça pouvait être compliqué. Mm. Dès lors, parce que du coup, mon grand-père, qui est un chef d'entreprise, euh, il, a, il avait un autre sens, de, euh, une autre vision de la vie. Quoi. Et il, il pensait éventuellement que je, je pouvais éventuellement reprendre une entreprise ou fonder la mienne. Enfin, c'est vraiment l'entrepreneuriat pour lui qui est le plus important euh, ouais. dans sa vision. Et puis moi, j'étais carrément loin de tout ça. Mais, euh, donc, on va dire que je l'ai gardé en tête assez, assez longtemps. Et euh, on, on peut même dire que c'est aussi de là euh, que j'ai mis un peu entre parenthèses le, ce rêve-là. Euh, ah. C'est-à-dire que je l'ai toujours eu, mais il a été concret à un certain moment précis de ma vie. Tu veux dire qu'à ce moment-là, tu as été convaincu que ce n'était pas forcément une bonne idée ouais. ouais, ouais. ouais, parce que du coup, j'avais euh, vu mon grand-père qui, qui, voilà, qui, a, qui a galéré, mais qui a réussi. Mon père qui a galéré, qui a réussi. Ma mère, pareil. Et, euh, et je me disais qu'en fait, il fallait que moi aussi, j'ai ma période de galère pour après réussir éventuellement. Et, euh, et donc pour moi c'était un schéma qui était, qui, était déjà, qui était déjà fait donc en fait l'idée de m'épanouir dans le dessin, dans quelque chose que j'aimais dès le départ, c'était pas possible mmh. parce que ça rapportait pas, parce que euh, une vision très euh, stéréotypée mais je pouvais rien faire d'autre, j'étais trop jeune pour, pour savoir et euh, donc on va dire qu'à ce moment là je me suis dit bon écoute, je, je vais suivre un chemin assez classique, tout en gardant euh, très fort le dessin proche de moi mais sans, enfin, en, en étant moins... Euh, euh, ouais, je je l'exprimais moi, ce désir. Et pour autant, tu n'es pas d'accord avec cette idée qu'il faut passer par un moment de galère pour réussir justement Ah si, 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 si. si mais, mais ce que je veux dire, c'est que euh, mes parents sont passés par des moments de galère euh, francs. Mmh. Je, 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 je dirais, ils, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait des, des petites études mmh. pour faire des petits boulots, pour construire petit à petit autour de quelque chose euh, qui était fragile une vie ouais. euh, je dirais que certes moi je, je pourrais considérer éventuellement que je suis passé par des moments de galère mais franchement c'est rien comparé à eux parce ouais. que du coup moi dès le départ que ce soit la galère ou non j'aimais ce que je faisais à 100% donc chaque moment euh, qu'il ait été difficile ou non je ne l'ai même pas senti mmh. j'ai juste avancé Ok, et du coup dans, dans ce projet du coup, de carrière peut-être plus classique, c'était quoi tes, tes idées euh, Moi je voulais être vétérinaire. Ah ouais, ouais. À, je, Quand j'ai eu mon bac, j'avais euh, une feuille, de, de, une fiche pour rentrer dans une prépa, de c'était BCPS, BCPST, un truc comme ça. Mm -hmm. Prépa pour rentrer après dans une école de vétérinaire, peut-être soit sur Paris, soit sur Lyon ou qui est le bassin. Euh, de, de cette discipline euh, en France et donc j'étais très, j'étais motivé, en plus j'étais plutôt fort dans les matières qu'il fallait, donc essentiellement, et donc je me suis dit ouais c'est exactement ce que je voulais faire et au final non, en fait je m'étais construit du coup une, une sorte de vie euh, à travers euh, ben, voilà, les, ceux qui m'ont précédé. Et euh, mais qui n'était pas vraiment la mienne. voilà Mon, mon père est chef d'entreprise, mon grand-père est chef d'entreprise, ma mère est chef d'entreprise. Euh, mon, mon grand frère, lui, il est ingénieur en développement. C'est des gens qui, ça file droit. Mm. Et donc, je me devais, moi aussi, de, de, de filer droit. Et donc, je me disais, bah ben voilà, j'ai mon bac, je fais une prépa, je rentre dans une école. Enfin, ça, ça c'est bon, quoi. Et ça a été quoi le déclic, alors euh, le déclic, euh, je dirais que c'est ma mère en fait un jour qui m'a coincé et qui m'a dit « Charlie, qu'est-ce que tu veux faire en vrai mmh. ?» ouais. Le truc, le, genre, le, la libération de toute ma vie entière, elle, elle s'est reposée là quoi. Ouais. Parce que quand elle m'a regardé, j'ai eu une vraie pause. C'est-à-dire que j'avais encore, je me rappelle, cette petite fiche d'inscription verte pour cette prépa. Donc c'était presque lancé, il euh, n'y avait plus qu'à envoyer et avant de l'envoyer, elle a senti que tu avais déjà écrit sur le papier ouais. les, les souhaits ouais ouais, ouais c'était 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 fait j'allais sûrement rentrer en prépa euh, ouais, voilà ouais. et euh, ma mère elle ne m'a je sais pas si elle a senti quelque chose euh, pas une réticence mais un non accomplissement ou une... quelque chose mmh. qui faisait que je j'étais pas épanoui pleinement épanoui en, en allant dans ce chemin là et, euh, et je dis bah je... Le dessin. Tu dessinais encore un peu à cette ouais. époque-là mm -hmm. mm -hmm. comme, comme je l'ai dit à mon grand-père en fait quand j'étais tout petit. Oui, c'est ça. Mais es revenu sur, sur ta première ah, réponse. Bon, complètement. Ouais. complètement. Et, euh, alors après, j'avais pris un peu de maturité parce que je savais que le dessin en tant que tel euh, ne pouvait pas payer. Je ne pouvais pas non plus être caricatureur, caricaturiste pardon, euh, à Montmartre ou... Euh, euh, je, pouvais, je, je sais pas. Je, le dessin c'est quoi en fait le dessin c'est de la BD, c'est de l'animation c'est juste de l'illustration pour euh, du marketing, la publicité est-ce que c'est de la peinture qu'est-ce que c'est mmh. euh, qu -ce que, que le dessin que, comment, je, comment je voulais l'exprimer le mettre en, en, en œuvre pour que ma vie euh, puisse tourner autour de ça avec euh, bah, tout ce qui va avec euh, avoir un salaire et vie, vie, voilà, bien sûr. ma vie mmh. et euh, c'est là que j'ai commencé à renseigner à peu près sur, sur tout et n'importe quoi, sur internet, sur les bouquins. Euh, et euh, et j'ai vu, il y a un truc qui, qui m'est apparu très très vite, euh, c'est les gobelins. Ouais. C'est-à-dire que je, je, je voyais que quand on parlait 2D, quand on parlait dessin, quand on parlait métier, professionnalisation, c'était les gobelins. Euh, apparemment les gens qui sortaient de cette école que je ne connaissais absolument pas il faut aussi savoir que euh, à Bastia en Corse il euh, y, y a une sorte de de distance qui est, qui est, qui est réelle c'est à dire qu'on ne rencontre pas de, des gens euh, qui, ont, qui connaissent des gens qui ont fait enfin, c'est bizarre mais en gros quand on est à Paris à Nice, euh, je ne sais pas, à Lyon on rencontre toujours des gens qui ont, qui ont eu certains parcours qui pourraient éventuellement nous euh, nous guider. Mmh. Euh, en Corse, ouais. les seuls gens qui m'ont inspiré ce sont mes parents parce qu'ils ils nous, nous ont élevés, ils nous ont éduqués, ils nous ont euh, inculqué, inculqué plein de valeurs. C'était ça mes, mes vraies références. Mais en termes de parcours professionnel, c'est venu très tard. Les, les gens que, qui, 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 qui semblaient être comme moi et qui avaient cette, cette volonté, qui ont eu cette volonté qui ont réussi, enfin voilà. Donc euh, en cherchant au hasard, je suis tombé donc, sur cette école et, et ma mère m'a dit écoute euh, faudrait peut-être que tu que tu tentes. Euh, moi j'ai dit mais par contre je, je, sais, je savais que je n'avais pas le, le niveau pour rentrer à ce moment là mais euh, c'était déjà pour moi un premier pas vers euh, comment j'allais construire ma vie autour du dessin Ouais. encore une fois. Et du coup tu t'es dit film d'animation à ce moment là Ouais de suite. B... Okay. Ouais La BD en fait je l'avais un peu abandonnée parce que en regardant euh, des interviews ou même en rencontrant des, euh, des BDistes, j'avais était frappé par la, 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 la... Je sais pas, c'est un monde vraiment difficile quoi. Ouais. C'est rude, c'est euh, passionnant, mais à la fois je, 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 je sentais déjà la fatigue des gens, je sentais déjà le. Que, que, même la solitude qui est autour de, de, ce, de cet art. Mm -hmm. Parce que chaque jour, euh, c est, c est, ils, doivent, ils doivent tout mettre. C'est-à-dire qu'ils sont payés à la planche ou des fois par. Euh, juste pour, pour l'album, et l'album doit être fini, il euh, y, a, y, a, y a des feedbacks avec les éditeurs, tout ça. Et, euh, et es seul avec toi-même dans ta, dans ta piole et tu gagnes rien du tout, et, euh, et j'ai trouvé ça assez euh, effrayant en fait. Ouais. Euh, je me suis dit en fait que j'étais pas euh, du tout assez solide pour, pour euh, concrétiser ça en fait. Et euh, je me suis dit qu'il fallait absolument que je trouve une formation euh, qui pourrait m'amener vers une vie professionnelle euh, je dirais pas standard, mais en tout cas. Euh... Avec un salaire, quoi. Ouais, tout simplement. Juste une stabilité. Ouais, une stabilité. Parce que, parce que sans ça, euh, déjà que. Euh, voilà, j'ai quitté la Corse pour après faire des, mes études. Euh, J'avais besoin de stabilité. Ouais. Quand, on, quand on quitte, du coup, euh, sa famille, son, son île, encore plus, on se sent euh, euh, encore plus arraché de, de tout ce qu'on qu est. Mmh. Donc il fallait que, que je me sente sûr de, du projet que j'allais mener. Et euh, voilà, ce qui s'est passé. Ok. Du coup, film d'animation, Gobelin, comment ça s'est traduit alors Alors en fait, euh, j'ai passé une première fois le concours des Gobelins, je l'ai euh, raté. Euh, c'était très impressionnant, c'était l'espace Charenton, euh, 600 personnes. Voilà, année. Euh, je pense que c'était, euh, je ne sais pas, en 2008 ou 2009. Alors, on ça. l'a passé ensemble. Alors. Ouais. Ouais. <rire> 2006, 2009 ou 2008 ouais, ouais. Ah ouais, un truc comme ça, je, je sais plus exactement. Ouais, On était euh, très... dans le même hangar. Ah, C'était <rire> fou. C'était ouais, fou. fou. Ouais. C'était dingue. Et, euh, et, et en fait, j'ai pas été vraiment découragé. C'est-à-dire que je me suis dit que le dessin, euh, la, la, la 2D, ça n'allait pas le faire pour moi. L'animation, comme je la voyais, c'était c'était pas vraiment accessible à ce moment-là. Mmh. Et puis encore une fois, le, le dessin, ça a toujours été quelque chose d'assez euh, intime pour moi. Je n'ai jamais vraiment partagé ça, on m'a toujours euh, euh, complimenté sur éventuellement euh, ma façon que j'avais dessiné mais je n'ai jamais vraiment mis ça euh, euh, à l'épreuve d'un prof d'art ou d'une école d'art. Tu pas de blog euh... Pas du tout. Ouais pas du tout, j'étais juste quelqu'un qui était qui, qui attiré par ça et qui avait une certaine facilité. Ouais. Mais, euh, mais ça s'est limité et ça s'est borné à, 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 sa, à ma propre personne. Ce n'était pas de l'égoïsme, c'était peut-être avec un petit peu de timidité, mais parce qu'encore une fois, personne ne euh, m'a inspiré et m'a guidé en fait à ce ouais. moment-là. Mes guides, mes mentors sont arrivés bien après. D'accord. Et, euh, et c'est pour ça qu'après, j'ai vraiment... Euh, Aimer bah, parce que du coup j'ai pu vraiment m'exprimer en suivant certains schémas de vie qui me semblaient être euh, en cohérence avec moi-même. Du coup, tu du coup, as cherché ailleurs là Ouais, en fait euh, je me suis retrouvé à l'ESRA euh, à Nice. Alors pourquoi en fait, Nice Parce que en fait en bateau avec le Corse Ferry c'est ah, pas très cher okay. et en quelques heures je peux être à Bastia. Donc ça t'a arrangé d'être à Nice plutôt que Paris Ouais, okay. en, en fait euh, même ayant passé le concours à Paris. Euh, J'avais malgré tout cette cette peur de la distance, mmh. de cette énorme ville. Enfin euh, mmh. voilà, quand tu quand tu reviens de Bastia, avec euh, qui n'est pas qui est pas une petite ville, mais, voilà, c'est on connaît tout le monde. Là là, je me suis senti un petit peu euh, effrayé, voilà, face à cette à ce Paris quoi. De, et je me suis dit que Nice était très bien. Okay. Il y avait en plus la mer, ouais. la côte. C'était un peu comme étais, chez moi. Tu n'étais pas dépaysé. Voilà. Et surtout, c'était proche. C'est-à-dire que ce soit en avion ou en bateau, euh, j'avais la possibilité de rentrer et mes parents avaient la possibilité de venir me voir très vite. Okay. Donc, ça c'était cool. Du coup, tu as fait les 3 ans d'ESRA. Ouais. Alors, c'était quoi ton expérience là-bas Alors, là-bas, euh, ce que, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, ils ont pris le, le néophyte absolu que j'étais et ils l'ont un petit peu construit. Mm -hmm. euh, construit, je dirais culturellement. Je dirais que les outils, je les avais déjà en, en, en moi. Euh, ils avaient juste besoin d'être euh, affûtés euh, comme il fallait pour, pour que je puisse être pertinent dans mes interventions, euh, dans mes créations et euh, dans ma façon d'orienter euh, ma, ma, ma vision du voilà, film d'animation. Et euh, ça a été... Euh... Donc, alors moi, moi tu sais, j'avais fait la première année à Paris, ouais. à l'ESRA okay. euh, Est-ce que du coup, à Nice, c'est pareil Tu fais un film chaque année il euh, y avait ça, ouais. Donc, Donc tu as ouais. fait trois films J'ai fait trois films. Ok. Tu veux nous en parler ben, En fait, des, des super expériences parce que, euh, premier film, on, on veut tellement tout mettre que c'est un fiasco total, mmh. mais, mmh. mais c'est pas très grave non, en ouais. soi. J'en rigole aujourd'hui avec, avec presque nostalgie. Euh, deuxième année, un petit peu plus euh, compliqué parce qu'on était plus que deux. Euh, sur, euh, sur le film, donc euh, on va dire que ça m'a obligé à revoir certaines euh, exigences à la baisse ou euh, certaines ambitions à la baisse et ça a été finalement pour le mieux parce que c'est un film qui est très simple mm -hmm. et euh, euh, qui est assez mignon en vrai, donc euh, je suis assez satisfait. Et le troisième film c'était bien parce que du coup j'étais euh, coordinateur du projet, mm -hmm. donc j'avais apporté l'idée. Et avec euh, mes camarades, du coup, on, on a travaillé autour de ça. C'était très intéressant. Surtout que là, à ce moment-là, en tant qu'élève euh, en, en fin de cycle, j'avais en, envie d'aller un peu plus loin. Mmh. Et, euh, et donc, j'ai travaillé avec euh, des acteurs pour faire les voix. Euh, ça m'a mais C'est incroyable. Mmh. C'est-à-dire que j'ai pu comprendre à ce moment-là que euh, j'ai j'ai pu réunir tout ce que j'aimais. Dessiner, raconter des histoires, euh, fédérer euh, autour d'une idée, euh, réunir des talents. Et c'était une expérience complètement folle. C'était dur parce que du coup, en tant qu'étudiant avec d'autres camarades et étudiants, on était, euh, était censé être sur le même pied d'égalité. Et je devais malgré tout apporter un certain leadership pour... Euh, que ce projet arrive à son terme. Et c'est ce qui s'est passé. Alors encore une fois, c'est... On n'est pas sur un projet fantastique au final. C'est Émile, du coup. Euh, le, je, le mettrai lire, je mettrai ouais, le métrage dans la description. Euh, mais, mais à la fois, pour, euh, pour l'époque où j'ai été à l'ESRA, c'était euh, quelque chose qui n'avait pas été fait encore. Parce que j'avais euh, euh, rencontré les acteurs, du coup. Pour, pour les rencontrer, j'avais contacté les agents, euh, parce que c'était des, des gens assez importants. Pascal de Magie qui fait... Euh, les voix pour un peu, il a un peu le même timbre de voix que Richard Darbois, très grave. Ah ouais, ouais, euh, donc, il fait euh, bah quand on regarde le film, on, on connaît cette voix, ouais. on, on sait qu'elle est familière. Et, et il y a aussi Jean-Philippe Martin, du coup, qui est la voix française de Tom Hanks, qui a fait donc celle, la voix de Woody par exemple dans ouais, Toy Story. Donc, pour moi, diriger un acteur comme ça, rien que le fait de le dire, j'ai les frissons, c'est à dire ouais. que c'était une expérience d'arriver dans un studio. À Paris parce que j'ai pris l'initiative de contacter cet agent, puis de, de faire en sorte d'avoir un studio, d'amener cette personne-là qui n'avait qu'une heure dans son planning mm -hmm. et qui m'avait même pas cru au départ. Qui m'a fait ben bah oui moi je, je veux bien le faire mais je descendrai pas à Nice, faudra que tu viennes à Paris. J'ai dit oui, pas de problème. Et, et, et dans cette énergie-là, j'ai, j'ai, je sais pas, j'étais transporté quoi, genre. Euh... es allé à Paris pour une heure. Ouais, d'enregistrement pour une heure d'enregistrement parce que c'était Jean-Philippe Martin voilà. Pascal de magie lui a, a, avait euh, euh, je pense une je sais pas il connaissait quelqu'un dans la région à Nice donc du coup pour lui c'était assez facile de, de venir mais Jean-Philippe Martin je sentais qu'il était ok, il était pas loin de dire non non plus mais le, cette, cette once d'espoir que j'ai eu, cette once de ouais peut-être, je l'ai pris à bras le corps et c'est comme ouais. ça que j'ai pris le premier avion avec, avec rien c'est à dire que euh, le, le, les moyens que j'avais sachant que l'école était payante et que c'était mes parents qui m'aidaient euh, tout ce qui était autour c'était moi qui devais euh, mettre les sous sur la table et mes, mes, mes camarades ils n'avaient pas les sous ouais. donc euh, j'ai dû euh, bah, j'étais serveur dans, les, dans, un, dans un restaurant à Nice pour bah, payer les extras dont ça aussi j'ai fait aussi euh, appel à la région PACA à l'époque euh, qui avait un en place un, une, source, une sorte une sorte d'aide qui s'appelait euh, Envie d'agir où en fait tu présentais euh, ton projet devant un jury et ça se prenait six mois donc en fait j'ai investi de l'argent que j'ai pu euh, que j'ai pu euh, réinvestir après. C'est-à-dire que euh, sur, ces, sur ces six mois en fait j'ai rencontré euh, ben, plusieurs professionnels et, euh, et qui, ont, qui ont jugé euh, de la valeur de mon projet et au final grâce à ça j'ai eu 3000 euros. De, le, de, le, de la région euh, PACA pour soutenir mon projet et en même temps moi je, je soutenais mon film mais euh, il y avait des gens par exemple c'était assez incroyable je me retrouve avec des gens qui par exemple voulaient équiper un x 4, 4 pour apporter de l'eau euh, dans certains villages africains enfin j'étais euh, avec des projets fous ouais. euh, de, de gens avec une énergie dingue et, et, et... ça arrive jamais pour les films d'étudiants ça bah, sincèrement je sais je crois que non, que non. Et puis même, je, je me sentais un petit peu en, en porte-à-faux avec l'ESRA, parce que du coup, je me suis dit, mais j'ai besoin d'argent, mais l'ESRA ne peut pas m'en fournir, mais j'en ai pas, mais j'en ai besoin. Enfin, euh, j'ai foncé. J'ai pas pu m'arrêter à ce moment-là. Je me suis dit, euh, je vais y je vais aller avec la plus grande transparence, avec la plus grande honnêteté. J'ai besoin de cet argent pour payer cet acteur qui est normalement payé à peu près 1500 euros de l'heure. Donc, euh, il m'a fait un prix, mm -hmm. mais on, on reste sur des, sur des tarifs élevés. Ouais. C'était important à ce point-là pour toi d'avoir ces C'était primordial. Ouais. Parce qu'en parce qu en fait, je savais tellement que le projet ne reposait sur rien d'autre que de la transpi d'étudiants, qu'avoir avec nous euh, des acteurs professionnels, je savais pertinemment que ça allait euh, monter, ça allait... Euh, gonfler le projet. Ça allait lui apporter une crédibilité, une, une, une puissance euh, qu'il n'avait pas du tout au départ. Mmh. Et en sachant que du coup, je voulais aussi avoir un process qui était beaucoup plus professionnel, c'est-à-dire qu'on ne fait pas l'animation et après le son, mais je voulais faire le son et en fonction des rushs qui me plaisaient, animer sur ces sons pour mmh. avoir une, un vrai lien entre la performance d'acteur et l'animation finale euh, par-dessus. Comme on fait ici à et... Et oui. ouais. Ok, ça c'est génial, hein. ta détermination pour, euh, pour faire éclore ta vision et du coup, bah bon, as le truc d'avoir de l'argent de, de la région, j'ai jamais entendu ça. Mmh. Bah, c'était, Je me suis fait pourrir hein, par tout ouais. le monde. Ah, ouais. C'était une année très compliquée pour moi parce que les gens voulaient me tourner le dos, il y avait des gens qui, qui étaient très agressifs envers moi, des gens qui me disaient que j'y arriverais pas qu'il fallait que j'arrête de rêver, enfin j'ai plein de phrases ah comme ouais, ça. Ah ouais, tu les as eus ces, ah ouais, ouais, ouais. ces c gens con... qui essaient de te... Ah ouais, ouais parce qu'en en fait, ils te voient tellement, c'est une, une transe, hein. franchement, pour réussir euh, pendant un an à lutter, à créer, à, à casser des murs, à, à aller à Paris, revenir, tout ça avec rien, euh, c'est, tu, tu gênes mmh. de base, t'es euh, un, un parasite. Mmh. Tu, tu... Mmh. Voilà. Tu, tu sais, on dit en anglais, tu think outside the box Ouais. cest que tu. Et là, tu, tu bouges leur convention et. Mais oui Et, et, et ils, ils aiment pas quoi Mais oui ah ouais. Mais au final, ce qui est bien, c'est que euh, toutes les personnes qui, euh, qui ont eu des mots un peu difficiles, par la suite, sont venues me voir une par une. Pour s'excuser et... Pas pour s'excuser, parce que je, 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 je voulais pas d'excuser, aucune rancœur pour ces gens-là, parce que je savais que moi, que ça marcherait. Donc, ouais. euh, qu il, il y allait forcément à, à, à avoir un moment où, où tout allait s'apaiser. Je le savais. Et quand ils sont venus, du coup, ils sont venus me dire, écoute, merci. Juste ça. Juste ça. Mmh. Et du coup, ce merci, je ne l'ai pas pris comme un excuse, J'ai juste pris comme, comme une prise de conscience de leur part. Et ça m'a suffi. J'étais heureux et apaisé aussi. Donc, côté. Ça, je trouve que c'est une histoire géniale pour euh, <rire> les gens, les étudiants, les jeunes qui nous écoutent. Euh, et j'espère qu'ils s'en rappelleront quand ils auront des épreuves. Mmh. Parce que quand tout le monde est contre toi, mais que tu es persuadé, tu, 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 soit tu trouves le chemin, soit tu fais le chemin. Tu oui, crées tu crées le chemin toi-même, mm -hmm. euh, mais jamais, jamais se laisser abattre par les gens qui vont te dire euh, les haters, quoi. Ouais, ouais c'est eux. <rire> mais les, dans les la vraie quoi. Ouais, dans la vraie vie. Ouais, ouais. Bon, alors du coup, après, euh, donc tu fais le film et t'atterris quand même à Gobelin, à Annecy, alors. Oui, parce que, en fait, encore une fois, un rêve que j'avais, c'était euh, déjà d'aller euh, à Illumination McGuff. Ah ouais. C'était objectif clair et net. Donc ça veut dire, oui, 2010, moi, moche chez méchant... Euh, c'était déjà connu en fait à ouais. ce moment là ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, du coup je je, je je faisais donc du film d'animation euh, 3D mm -hmm. euh, et je j'ai vu très vite que en France en tout cas euh, là où je voulais commencer ma carrière le meilleur studio c'était Illumination McGuff à Paris donc c'était l'objectif mais c'était limpide pour moi ouais. euh, à ce moment là ce qui est aussi limpide, c'est que si tu veux rentrer dans ce genre de société, il faut, encore une fois, avoir les, les bonnes lignes sur le CV. Les SRA, ce n'était pas assez. Ce n'est pas une formation d'animation, les SRA. C'est une mmh. formation généraliste ouais. pour être un graphiste, mmh. un infographiste généraliste. Euh, J'étais intéressé par l'animation sans être euh, doué euh, pour un sou. Il fallait absolument que je fasse quelque chose. Euh, j'ai vu que la formation avait ouvert depuis deux ans, la formation à 3D à Annecy. Euh, j'ai passé le, le concours et j'ai été pris. Donc euh, un super euh, ouais, euh, coup de pied encore, euh, un coup d'air frais dans ma, dans ma vie parce que euh, j'ai été soufflé instantanément de Nice jusqu'à Annecy, euh, parce que je, je finissais ma troisième année, j'ai recommencé de rentrer euh, au Gobelin et, euh, et c'était exactement ce que je voulais faire. J'avais l'impression, c'est cet esprit que tu disais de regarder un peu plus loin en fait, que... Oui je m'approchais un peu plus. Et pourquoi Parce qu'en fait, les gens que je croisais étaient un peu plus comme moi. Et, et plus j'ai avancé, plus les gens autour de moi l'étaient. Et, et donc, du coup, en fait, ça entretient une certaine folie, mais c'est une folie douce qui, qui, dynamique. Qui, voilà, qui, 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 qui mène ta vie aussi, ouais. qui te permet de trouver de l'énergie quand on n'a pas. Et, euh, et donc, Arrive au Goblin, pour moi, déjà, c'était juste euh, fantastique. J'ai travaillé euh, comme un moine pendant, pendant un an. Euh, et C'était trop bien, parce que on était tous euh, sur le même bateau, il n'y avait pas une nonce de, de concurrence ou de, de malveillance chez les uns chez les autres. On avait la chance aussi d'avoir un, un groupe qui était euh, différent en termes d'âge. On avait des jeunes, euh, des plus jeunes et des, euh, des plus âgés qui avaient jusqu'à 28 ans et qui avaient déjà fait des stages, qui étaient déjà animateurs, peut-être même 2D en reconversion vers la ah ouais. 3D. Euh, ça, c'est inspirant. Quand, toi, tu, tu viens d'un cursus bah, très classique, généraliste, tout ça tu vois des gens qui ont déjà bossé, as, les mecs, ils ont un niveau de fou, toi, tu as juste le potentiel, hein, éventuellement, c'est encore que de l'expectative, tu vois genre, tu, tu crois que, mais tu sais pas. Et quand tu vois euh, ce genre de, de talent, tu, tu, ouais, tu te boost, tu, tu, tu te bouges, quoi genre, quand il faut bosser, que ce soit le matin, le soir, euh, tu, tu, tu fermes l'école, quoi tu, tu rentres chez toi, tu, tu, tu dors quand on peux peut plus, tu te lèves, tu, tu, tu vas, quoi c'était... Euh, c'était une discipline euh, ardue mais tellement plaisante. Mm. C'était incroyable. De de, J'ai vraiment vu, euh, tu sais, c'est un peu cette courbe exponentielle où en fait dans les débuts, ça monte très haut pour après se stabiliser. Euh, mm. J'ai vraiment cette, cette courbe de, de progression de jour en jour, de semaine en semaine avec les, les intervenants. C'était incroyable. En plus, on avait la chance d'avoir les mêmes intervenants qu'à Paris, en fait, qui faisaient Paris pour après ouais. redescendre à Annecy, pour après remonter. Donc on avait aussi ce lien direct avec cette grande institut qui est euh, les Gobelins Paris. On avait vraiment cette, cette, cette envie de, de briller aussi et de se dire qu'on qu avait aussi nos, nos, des, des choses à dire à travers des personnages qui étaient non pas dessinés mais déjà créés, euh, pour leur insuffler la vie, les émotions, euh, apprendre à animer à un quadrupède, euh, faire du cartoon, du réalisme. Enfin, c'était incroyablement riche et euh, j'en suis sorti, mais euh, totalement différent, 100%. Et alors, ce qui est génial, du coup, euh, avec cette année, c'est que tu fais que des exercices d'anime pendant ouais. un an. Donc, donc, à la fin, tu as en fait une bande démo. Quoi. ouais, exactement. Et euh, c'est la ligne sur le CV que tu dis qu'il manquait. Donc, euh, en sortant des Gobelins, tu as postulé directement à MacGuff. Ah, c'est ça. Ouais. Euh, en fait, j'avais des... des... J'aime bien ton trajet... Euh... De Corse, Nice, Annecy, tu montes petit à ouais, petit tu... ouais je, 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 je t'avoue que c'était vraiment pas fait exprès et, euh, et au final bah, ça m'a permis ben, voilà, d'y aller petit à petit, de m'éloigner petit à petit et de, de, voilà, de prendre ce chemin de vie avec, euh, avec aisance presque. De... Jusqu'à Paris. Jusqu'à Paris. Et c'était trop bien. Euh... C'était le rastignac de l'animation. <rire> ouais, j'avoue. Du coup, tu as été pris au stage de McGuff Ouais, bah, en fait, je me rappelle que certains de mes camarades euh, avaient envie d'avoir un stage, donc, je, je, comme moi, mais du coup, ils avaient envoyé beaucoup de CV. Euh, et moi, c'est vrai que dès le départ, j'ai envoyé très peu de CV. Mm -hmm. J'ai dû envoyer genre 5 CV à différentes boîtes. Ouais, 5 boîtes différentes. Dont McGuff. Et, et je voulais que McGuff. Et pourquoi parce que je, je, je préférais presque n'avoir rien ouais. que que et en je comparaison. Et comparaison complètement comme toi. Je, je pouvais pas... J'ai toujours fait comme ça. Je, ouais, je ne pouvais pas me, me, me contenter d'un studio euh, parce que je, qui, 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 était, qui était, entre guillemets, euh, qui avait moins d'ampleur. Qui serait et, un plan B en fait. Ouais, parce que ce n'est pas un plan B que j'avais, c'était un plan, c'est tout. C'était le plan A. Ouais. Le plan, le plan B, c'est de ne pas avoir de plan B. C'est exactement ça. Donc, non mais c est, c est, ça c'est vachement important, enfin je trouve que ça c'est aussi une, une règle que j'ai toujours suivie dans ma vie quand j'ai eu euh, Gobelin, Arnaud, ouais. Pixar Toujours, toujours en fait, euh, si tu veux pour moi, si je réussissais pas les gobelins mais je finissais dans le caniveau Moi je, 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 comp je comprends Parce que moi j'avais 28 ans, c'était la dernière année et tout ça, non j'avais 25 pardon, j'avais 25 ans, c'était la dernière année donc si je réussissais pas, je savais pas ce que je faisais de ma vie mm vraiment non mais je, je ouais, et, et, et quand je postulais pour les pour les le boulot après aussi pour euh, aux us et, et, et à Herman, j'avais pas d'autres possibilités j'avais pas de stage alors on était obligé de faire des stages donc si j'avais pas je sais pas ce qui se passait parce qu'on était obligé d'avoir un stage si aramane me disait pas oui ben c'est il y avait rien et ouais, ouais, mais, je, mais, comme, mais ça ça s'appelle être dos au mur et quand t'es dos au mur t'as pas le choix t'as pas de plan b qui va et ça marche je sais pas pourquoi ouais. c'est l'univers qui fait ça ouais je, bah je, je, je je crois, je, je, je ressens exactement ce que tu dis. Euh, c'était des moments compliqués parce que j'ai même refusé un stage mmh. parce que j'avais pas eu la réponse. Enfin, c'était trop vide. J'avais aucun mail de réponse positive ou négative de McGuff, mmh. Et pourtant, j'ai refusé un stage. Enfin, je, je, parce que, je, que tu l'avais au fond de toi, tu sais, ouais, ça allait arriver aussi. J'étais en rejet de, de, de ce qu'il y avait d'autre que mon projet initial. Mmh. Et, euh, et quand. Euh, du coup, j'ai eu la réponse positive euh, vraiment sur le tard de Dil bah, du coup, j'étais, euh... ouais, c'était, euh, je dirais, euh, le premier accomplissement de ma vie. Mmh. Et, euh, et c'était vraiment le premier pour moi, tout ce qui est bac, euh, entrée de, enfin, t -t tout ça avant. Ton film, ton film d'Estra, non, non Non, non, non. C'était. C'était le... ça. L'objectif, ouais. L'objectif, ouais. c'était d'entrer euh, ah, okay. dans cette société, dans ce studio. C'était le, le, ouais, le, le, le moment le plus fort de, de ces années-là. Parce que les autres, en fait, étaient des moments de. C'était du chemin. Mm -hmm. Du chemin qui m'amenait vers. Ah ouais, ouais. J'étais vraiment dans la tête d'un guidon, j'avançais. Là, t'as as, as checké check la, la case. Ouais, ouais. C'est bon, c'est ça. Mm. Euh, du coup, t'es arrivé sur quel film euh, Je suis arrivé en stage sur euh, Mignon. Sur Mignon Ouais. Alors, du coup, tu as fait le stage et tu as été embauché. Alors. Ouais, exactement. C'était génial. Ouais, c'était trop bien. Et donc, tu as commencé direct en animateur junior sur Mignon Alors, j'ai commencé euh, au, dé au départ. c'était euh, Je devais commencer en crowd sur Mignon, à la base. Et au final, ils ont, ils ont changé un tout petit peu les plans et je me suis retrouvé du coup euh, à faire du print euh, au marketing. market. Au market Ah, ouais. Voilà. Donc, petite déconvenue pour moi, parce que je voulais faire de l'animation. Mmh. Et, euh, et au final, c'était, je pense, la meilleure chose qui me soit arrivée. Mmh. Pourquoi Parce qu'en en fait, à ce moment-là, cette déconvenue donc, crée du coup une sorte de petit, euh, petit malaise intérieur où tu te dis, je, je suis arrivé là où je voulais et on, et on me on me range un petit peu euh, au print pour ouais. faire des, simplement du posing pour des affiches pour des mugs pour des euh, peignoirs ça ouais, voilà ouais. et euh, je l'ai euh, le peignoir où ouais, ou t'as fait un million ouais ouais tu ouais, vois vachement <rire> confort et euh, et en fait là la lumière en fait elle, elle commence au moment où euh, je marche et je rencontre Arnaud Bertier qui, qui fait un tour de magie oui. qui me fait un tour de magie de base <rire> le mec euh, le mec est trop fort il ouais. faut, faut savoir que Arnaud Bertier c'est euh, la base et ben, je vais si je... Je sais pas s'il a trop de trucs sur Internet, mais j'essaie de mettre des liens dans la description de... C'est un, voilà, un ancien un animateur 2D de chez Dreamworks qui est juste fantastique, qui est euh, habile euh, du coup, euh, avec ses mains, du coup, qui fait des trucs de magie, qui, voilà, qui est quelqu'un discret, mais tellement doué mm -hmm. extraordinaire. Et du coup, avec, très grand, avec une grande simplicité, il me, me croise dans le couloir et il me fait alors comment ça va on, En fait, on, a, on, on avait un ami en commun. Corse, du coup, bon, bah, ça nous a, a liés Et euh, de fil en aiguille, on parle de mon parcours. Il me dit « Mais tu sais, il se peut que... Euh, » Là, tu sois un petit peu déçu, mais il se peut que ça soit finalement le, un chemin qui, qui, différent mais qui va te mener peut-être plus loin que ce que tu attendais. Il a, il a fini une phrase toute simple comme mmh. ça. Et moi, je, très ronchon, euh, j'y je, je, crois pas. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, mais je, je suis encore dans dans mon rêve qui s'effritait qui qui, qui un petit peu ou qui n'était qui était pas aussi limpide que, que, que le parcours que j'avais juste avant. Mm -hmm. Et au final, c'était incroyable. incroyable. Genre je... En fait, huit mois après être rentré au, au marketing, j'étais euh, repéré et appelé sur le long métrage suivant qui est euh, « euh, Comme des bêtes »,« The secret de la vie T'avais animé un peu comme un market Ouais. En mais, mais c c quand je te dis que c'est sur cette progression, c'est incroyable. Enfin, en gros, j'arrive dans ce studio que j'adore, on, on me dit que je ne vais pas aller où je, vais, où je devais aller. Donc, euh, petit, euh, petit contenu. Petit, ouais, et, et à ce moment-là, il y a quand même une progression qui est, euh, qui est folle. Mmh. C'est-à-dire que je, je fais mes prints, mais au lieu d'en faire un, j'en fais trois. Au lieu de le faire en une semaine, euh, mes quotas, je les faisais en deux jours. Et en fait, euh, j'ai trouvé une, une manière de, de m'exprimer à travers le travail. En fait, j'ai appris à travailler concrètement et à m'exprimer à travers ça. C'est-à-dire qu'au lieu de dire tout simplement euh, « Hey, je suis là, mais regardez, embauchez-moi, faites de moi le meilleur animateur. » Au lieu de parler, de gesticuler, mmh. d'être juste un, quelqu'un de volubile et qui sert à rien, j'ai travaillé. Mmh. Et c'est qu'à travers le travail j'ai compris que c'était euh, ma manière, maintenant, à moi de communiquer. Il fallait que je change ma manière de communiquer avec, avec les gens. Et, euh, et le fait de travailler bien, très bien et vite, c'est comme ça que je me suis fait repérer. Et c'est comme ça qu'en 8 mois, je suis passé donc, du print, j'ai animé sur euh, des courts-métrages. Finalement, tous les courts-métrages euh, des mignons, qui sont dans les bonus. J'ai animé sur le, un, un court-métrage euh, de « Comme des bêtes ». Et très vite, voilà, il y a un, la, la petite tape sur l'épaule pour dire, écoute, est-ce que tu peux venir dans mon bureau On voudrait te parler, euh, on voudrait te prendre un oui. test pendant trois mois sur le euh, long métrage. Donc, euh, tu feras du marketing et du long métrage pendant cette période-là. Mais nous, notre but, c'est de voir si tu es apte à intégrer l'équipe. Yes. Et je peux, je peux te dire qu'à ce moment-là, mais j'étais à, à fond. Mais genre, je travaille du lundi au samedi, je faisais 10 h 10 h Je pouvais pas faire... Moins, je pouvais pas faire plus. J'étais dans, euh, je sais pas, le... c'était, j'étais trop bien quoi. J'étais, euh, j'étais à fond quoi, à mmh. fond, mais dans, dans un plaisir absolu, c'est-à-dire sans aucune sensation de fatigue, de lassitude, de, de, de morosité. J'étais en train de voler mmh. parce que je sentais que ça allait marcher. Encore une fois, enfin, j'avais presque aucun doute sur le fait que j'allais être embauché après parce que il fallait déjà et, euh, et de deux parce que c'était ce, ce que je ressentais mmh. et, euh, et au bout de trois mois on... pareil on vient me chercher et, et en 30 secondes mon destin il change encore on me dit bah écoute c'est bon euh, t'intègres l'équipe bravo félicitations on me serre la main au revoir je m'installe dans mon bureau et je suis animateur junior main sur un long métrage. Incroyable. Enfin, pour moi, je... encore une fois, il y a des moments tu vois, dans ta es vie où ouais. tu t es juste. Ouais, tu es bouche bée de, de, devant ce qui t'arrive et devant cette cette, cette énergie, ces, ces bonnes énergies qui t'arrivent. Euh, C'est incroyable. Yeah, C'est génial ton parcours. Et tu, du coup, tu as bossé après sur euh, DM3, ouais. Bon je suis Méchant 3, sur le Grinch. Mm. Puis là, en ce moment, on est sur, on est sur Pets 2 tous les deux. Euh, on va passer peut-être à... à Cal. Yes J'aimerais que, que ça soit une, partie du... une grosse partie du podcast. Ouais tu... Ça vient d'où, Cal ça, ça vient d'où, cette idée Alors, Cal, euh, ça vient d'abord sur un post-it. Euh, en fait, euh, je, je, on parle de dessin, du coup, hein, je, suis, je suis un, un grand euh, gratteux euh, du, du carnet quand j'ai 30 secondes, une minute, un quart d'heure, avant, après le... Les, les réunions euh, le matin, le soir, enfin, ça arrive tout le temps. Mmh. Et, euh, et là, je ne sais pas, il y avait un, un, vieux, un vieux carnet de, de poesties qui traîne Puis là, je, je vois cet espace-là et je me dis, ah, je mettrais bien une tête d'un personnage hyper sympa, très rond, euh, je ne sais pas, poilu, euh, gonflé, voilà. et, je, et je fais une tête du coup, de, et c'est un roi. Et ce roi-là, c'est... Euh, je sais pas, je, je, je dessine et il se passe quelque chose. À ce moment-là, on me dit, Charlie, il faut que tu viennes. On a, euh, on a une réunion, il faut, faut que tu viennes. Donc je, je, je laisse ce post-it-là presque pas fini. Et, euh, et c'est pendant cette réunion-là, du coup, où on montrait un de mes plans, euh, je, je, suis, je suis complètement absent. On parle, j'entends rien. Enfin, je, mmh. je fais ouais, je, je, ouais. Et en fait, j'étais en train de... L'histoire était en train de naître en fait dans mon esprit et, euh, et je suis retourné à ma place j'avais mon histoire. Je savais déjà ce que j'avais Ton histoire, ben, ouais, histoire de poil. Ouais, mon histoire de poil, c'est ça. Et, et je me suis dit que ce personnage-là, il allait être le personnage central de mon film et que, et que, et que ce, je voyais déjà le royaume de poil. Je voyais, euh, je sais pas, c'était clair, assez, assez mh, soudain, mmh. mais euh, je savais qu'à ce moment-là, il fallait que je fasse quelque chose. Du coup, tu, tu penses à monter le projet Tu, tu penses tout de suite à, à, à le faire produire euh, officiellement pas, pas du tout, non, non, non. Je, moi, à ce moment-là, je travaillais sur Comme des Bêtes 1. Euh, du coup, je, ça a mis deux ans, au final, à, à ce que j'aille vraiment en production sur ce film. Et, parce qu'en fait, c'est simplement pas sorti de ma tête. Ouais. Ça, ça devait sortir à un moment donné. Et c'est deux ans après. Donc, du coup, quand, euh, à la fin de TM3, de que... Euh, ben voilà, que j'ai storyboardé, j'ai fait mon scénario, j'ai fait un projet, j'ai cherché donc, euh, éventuellement des, des financeurs, des producteurs, tout ça. Et c'est deux ans après que l'histoire a vraiment commencé. Et du coup, tu as, as monté, enfin, euh, tu as voulu faire un financement participatif Yes, j'ai fait un, un crowdfunding sur Ulule, mmh. euh, voilà, pour euh, simplement avoir euh, les moyens de, de faire ce film-là. Alors, en fait, pour être un peu plus clair, donc du coup, j'ai fait… Euh, Ma petite histoire. Pendant la fin de Moi Moche et Méchant 3, euh, il s'est passé encore des choses assez, assez folles. Euh, C'est-à-dire que je rencontre euh, une personne qui me dit euh, Voilà, il y a un projet de pilote qui se fait avec des Américains, est-ce que tu veux pas le faire Je suis OK, c'est quoi ton tarif J'y vais. Euh, à ce moment-là, on me dit que je vais travailler avec Léo Sanchez Barbosa et Glenkin. Et là, c'est ouf, c'est-à-dire que je travaille donc sur DM3, je fais un projet d'animation sur un pilote avec, en, par Skype, par, enfin, voilà, en, en vidéoconférence ou ça, avec des mecs qui étaient à Los Angeles, et je storyboard euh, et je crée mon dossier pour Cal. Une sorte de convergence euh, euh, assez ultime, qui, qui, est, qui, était, qui était encore une fois très folle, mais passons... Je conclue mon dossier pour aller voir et démarcher des, euh, des projets, enfin des, euh, des investisseurs ou éventuellement des producteurs. Et là, je tombe sur le studio euh, euh, Supermonks. Yes. J'avais déjà entendu euh, que certains films avaient été sortis de là-bas, des, euh, des gens qui étaient euh, étudiants et qui étaient sortis de leurs écoles euh, pas vraiment... Euh, accompli et qui avait besoin de, de plus donc du coup euh, Supermong se leur proposait de, de leur euh, prêter leurs infrastructures, les ordi, les logiciels, un peu de supervision pour faire leur film et donc moi je me suis dit mais c'est là qu'il faut que j'aille j'y suis allé et ça a marché de suite ils ont dit mais ce projet là il est trop bien il n'est il est pas hyper ambitieux dans le sens que c'était pas complexe que je voulais faire oui. et j'avais un, un, un timing qui était, qui était parfait je voulais faire 4 minutes en 4 mois avec très peu de moyens techniques et tout rentrait. Ils se sont dit, bah, écoute, go, on y va. Et euh, c'est sympa parce que pour le dossier, euh, tu as, as bossé avec euh, d'anciens euh, artistes que j'ai interviewé pour le podcast. Ouais. Mais c'est Notamment Augustin et euh, Florent de Lataille. Ouais. Pour moi, c'est une base ouais. absolue de, de mes références euh, au-delà d'être de, mes amis. Euh, c'est des gens euh, qui m'inspirent, qui mais, mais à fond. Mm -hmm. C'est des, des, des de vrais. Ouais. Tu vois, de, je, je je peux pas dire autre chose que ça. Il faut vraiment aller voir leur euh, leur travail et euh, ce que je pourrais dire, c'est que c'est des gens qui, je sais pas, ils sont ils sont ils sont ils sont art. Je sais pas comment expliquer mmh. euh, quand tu quand tu quand tu les vois. Ils sont ils sont ils sont là, mais ils sont pas vraiment là parce qu'ils sont déjà dans, dans je sais pas dans un dessin dans une idée. Ils sont c'est des personnages artistiques euh, complets. Quand je vois un Florent de la Taille, c'est quelqu'un qui, qui est habité par, par je ne sais quel dieu du dessin, de, de, de la motivation. De, c'est des personnages incroyables. Et Augustin, pareil. Et, et ils ont en plus cette humilité qui fait que j'ai eu l'envie de, de leur proposer de travailler avec moi. Moi, j'avais l'idée, l'énergie, l'envie, enfin, tout, tout, tout cet apport-là et eux, ils avaient euh, cette, euh, cette, ce talent extraordinaire pour éventuellement faire émerger ce qu'il y avait de meilleur dans ce que j'avais à proposer. Ouais. Voilà. Et, euh, et ils, ils m'ont vraiment, vraiment aidé parce que ouais. du coup, c'est eux qui, à ce moment-là, avec... Avec sérieux, on n'était pas là pour, pour vraiment être potes et, se, et mmh. se congratuler entre nous. Avec sérieux, ils m'ont dit, voilà, ça, ça marche, ça, ça ne marche pas. Et j'ai pu avancer. Le, le projet en est là aujourd'hui grâce aussi à eux. Oui. Vraiment. Euh, tu as, quand je regarde le film, là, euh, donc, il y a ce côté très 2D, cette ligne, euh, et ce côté sépia, très léger. Est-ce que si je te dis euh, que que j'y vois une référence à un peu de Paperman, ça te. Euh, bah, C'est un super compliment. C'est un super compliment. Si jamais t'as vu un peu de Paperman, ne serait-ce que pour cent, 5%, ouais, carrément. Mmh. C'était une bien. de tes inspirations Ouais. Ou... Okay. Mmh. 100%. Je, je, franchement, euh, quand j'ai commencé à faire ce film, je me suis dit, il fallait que je j'essaye de tendre vers quelque chose qui, qui techniquement pouvait être euh, malléable. Mmh. Malléable, c'est-à-dire qu'en fait, on pouvait refaire les plans très facilement pour que le rendu ne soit pas trop long. Et, euh, et le fait de tendre vers quelque chose de 2D, c'est-à-dire d'avoir euh, les personnages en 3D euh, mais, mais utilisés et euh, finalement euh, compressés en 2D, je dirais que bah, c'était super. Parce qu'en fait, c'est un film qui n'a pas de texture. Ouais. C'est un film ouais. qui a été animé dans un univers vide avec des rigs ultra simples mm -hmm. et, euh, et en fait tout a été composité après sur Nuke les backgrounds sont faits en 2D à, à l'aquarelle euh, sur des formés euh, format raisin euh, est, tout, est, tout est fait à la main les textures, tout ce qui, tout ce qui bouge à l'intérieur tout ce qui donne de la vie ça a été fait avec une main humaine après ça a été scanné, photographié puis composité, animé c'était ça l'objectif c'était qu'on s'éloigne au maximum de, de la 3D, mm -hmm. et, et jouer avec les perspectives. Euh, ce, ce Il y a même un plan plaisir. qui est full 2D. Euh, ouais, euh, mais j'étais obligé, euh, j'étais obligé, j'avais un plan dragon euh, où, euh, qui vole, au départ ça devait être quelque chose de, de tout petit, un dragon qui vole au fond, je me suis dit ouais ça pourrait être bien une petite silhouette, comme ça moi ça m'évite de, de modéliser puis riguer, et ainsi de suite. Et euh, je l'ai confié ça aux mains de Maxime, Maxime Delalande, un, un un animateur. Fantastique. Ouais. Euh, et qui voilà m'a dit, écoute, je, je, Charlie, j'adore je, je, l'idée, mais j'ai je, je, envie d'aller plus loin. J'ai dit, mais mais Hugo, vas-y, va plus loin, va, va où t'as envie d'aller. Je... Et à ce moment-là, du coup, il m'envoie le line-up de, 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 sa, de sa première anime et juste, ça a tombé par terre, quoi. Ouais. Donc, euh, moi, j'étais heureux comme un, comme, un, comme un fou, quoi. Genre, il m'a fait le clean après, j'ai pu après faire la colo de, de cet anime-là. C'était génial. En plus, je trouve que ça passe nickel. Dans le, dans le, dans le film, si tu veux, mm. on, 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 on sent que c'est de la 2D, mais finalement, parfois, même quand c'est de la 3D, on se demande si c'est pas de la 2D. Enfin, je trouve que le, le mélange est nickel. Quoi. Ouais. Il marche très, très bien. C'était vraiment, vraiment le but premier. Le, le film sort aujourd'hui, c'est-à-dire au moment où on sort le podcast. Mm -hmm. Si je te demande de tirer une, une conclusion de cette expérience... D'avoir euh, fait ce film, d'avoir porté ce film, euh, parce que c'est depuis longtemps que tu es dessus. Enfin, mmh. tu, moi j'étais là aussi sur Mignon, je m'en rappelle quand tu m'en tu parlais euh, à ce moment-là. Mmh. Euh, donc ça date. Ouais. Et là il sort enfin. Qu'est-ce mmh. bon, que tu qu -ce disons... que, qu -ce que en retires de, de, de cette expérience Est-ce que c'est aussi une de ces, de ces cases que tu coches là Alors en fait j'ai. Euh je sais pas comment expliquer c'est pas c'est pas une case j'ai l'impression que je suis en train de colorier un bout du un bout de la case je, je, je sais pas j'ai l'impression que c'est une étape alors ouais ah ouais c'est pas c'est pas un accomplissement en soi j'ai l'impression que c'est euh, je pas faire ouais. autre chose ouais, okay. ouais ouais je sais pas c'est vraiment un check dans la checklist c'est vraiment c'est c'est le début c'est euh, le j'ai colorié peut-être mmh. le, le petit bout en haut à droite de la case mais, mais il en reste encore plein de… Il y, y a plein de vides à combler encore. C'est quoi alors C'est quoi tes envies, tes projets là bah, C'est d'en faire, faire un autre. Ouais. Et, euh, et d'aller euh, encore plus à l'essentiel, de penser encore plus à l'histoire, d'être euh, plus pertinent, plus intelligent, plus fédérateur. Euh, ouais, de prendre cette expérience-là qui a été fantastique et de la condenser pour euh, la mettre euh, au service d'une autre histoire. Ouais. Du coup, les, les gens qui t'ont aidé pour ce film, c'est Florent, Augustin, il y en a d'autres. Mm. Euh, mais tu nous as dit que c'était aussi parmi tes, tes inspirations ultimes. Est-ce que tu as d'autres inspirations euh, bah, Alors, en fait, la base, de, si, on, si on revient au dessin, euh, ce que j'adore quand je dessine, c'est de dessiner librement. Je déteste les... Euh, je ne sais pas, rester sur un centimètre carré et essayer de le rendre le plus réaliste possible. Mmh. J'adore prendre un crayon et, et faire des grandes lignes euh, ah. un peu, un peu crades, euh, faire des, 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 des pleins, des déliés, je sais pas, c'est un, un truc qui me plaît. Et du coup, là-dedans, il y a certains artistes qui sont vachement importants. Donc il y a Florent de euh, mmh. que j'adore il y a Glenkin il y a, euh, <rire> a Bibloati qui est très fort. Ouais. Euh, Samantha Youssef, une ancienne animatrice de, de chez Disney qui est mm -hmm. juste, juste folle aussi. Et après, dans tout ce qui est euh, délié aussi en termes de, de dessin, j'adore Bastien Vives, ouais. qui est qui a un, qui a un trait assez exceptionnel. Ouais. Euh, je reviens un petit peu sur Augustin Clermont, mais il faut vraiment voir ses dessins de nu, c'est assez mm. incroyable, cette ligne claire, pure. C'est euh, assez incroyable. Bah, je vous renvoie au podcast, à la vidéo du podcast où il y a tous ces dessins de toute façon, qui passent sur la vidéo. Et puis son, son blog et son compte Instagram. Je vais, mettre en, je vais les remettre dans la, dans la description. Et, euh, et puis après, je, bah je vous invite aussi à regarder le travail de Chloé Nicolet. De, euh, Chloé Nicolet qui sera la prochaine invitée du podcast. Yes, la septième. Il <rire> <rire> euh, y a Peter Dacev aussi que, que j'adore. Yes. Euh, tu euh, bosses à MacGuff, euh, t'es au courant non, de cette rumeur mais non. Genre, Genre là maintenant. Oui, il y a des gens qui l'ont vu dans la rue. Mais euh, non. Si, il bosse à MacGuff. C'est incroyable. Hein. Je sais, je, sur le projet, je ne sais pas si je peux en parler. mais. vrai, ouais. <rire> oui oui c'est <carrément>. okay. <rire> une chance incroyable pour le studio Alors, le, trop cool euh, puis après je, euh, un mec qui par rapport à l'anatomie il y a euh, Michel euh, Lauricella euh, qui est juste top euh, il faut acheter ses bouquins ils sont vraiment cool et, euh, et petite découverte aussi euh, j'ai voyagé en Norvège là, euh, il y a quelques, quelques mois et euh, il y a un parc le parc Vigeland euh, Là-bas à Oslo, qui est juste fantastique, c'est des sculptures. Euh, cool. Le mec s'appelle Gustav Vigeland et c'est incroyable. Le mec est né, hein, je crois, en 1870, un truc comme ça. Et euh, j'ai jamais vu ça, c'est-à-dire que euh, c'est simple, mm -hmm. c'est pur et c'est tellement moderne, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du classique, on n'est pas sur du contemporain, on est sur quelque chose de. C'est incroyable. Enfin, tout ce qu'il fait, c'est euh, un parc où. Euh, où chaque personnage vit, parle, euh, éprouve des émotions avec des designs incroyables, des proportions incroyables mmh. et une, une finesse dans les courbes, dans les lignes, qui c'est euh, à voir. Mmh. Ben, je, mets, je mettrai encore le, le lien dans la description. Ce que j'aime bien demander, c'est euh, aussi les, tes sources d'inspiration qui ne sont pas forcément du domaine euh, graphique. Est-ce est que tu as, as des sources d'inspiration euh, musicales, des artistes, ah ouais. euh, ou de cinéma, ou de littérature Qu'est-ce en fait... qui t'inspire en fait la, la base euh, de tout pour moi c'est euh, la musique mmh. euh, je, le premier art euh, qui est entré dans ma vie euh, c'est la musique parce que à travers la batterie mes parents en fait ils ont vu que, que voilà que j'avais envie euh, de m'exprimer ils ne savaient pas trop la guitare je sais pas le piano tout ça ils ont dit ben voilà essaye la batterie on verra mais c'était juste un coup de foudre donc du coup euh, je, je dirais que Aujourd'hui, le son, c'est essentiel. Mmh. C'est-à-dire que je, je, grâce à, grâce à la, la culture de ma mère, de mon père, puis après la, la mienne qui s'est greffée, celle de mes amis, je, je, c'est aussi comme ça que j'anime. C'est-à-dire que je, je, je pense en animant à la musique qu'il va y avoir. cest quand je fais mes storyboards et que je fais un montage après, euh, c'est obligatoire pour moi d'avoir. Euh, une bande son j'ai mis du Patrick Doyle par exemple euh, sur ma bande son avant de demander à, à mon compositeur de, de faire quelque chose euh, c'était obligatoire parce qu'en fait c'est ce rythme là cette énergie là en fait elle te elle, elle te donne moi quand je travaille j'ai des moments où j'ai envie de j'ai envie de je sais pas de foncer du coup j'écoute euh, je sais pas du Foo Fighters du, du ACDC du Veil uh, of Maya du euh, Qu'est-ce que ça peut être aussi du euh, Rival Sons mm -hmm. euh, Plein de groupes un petit peu euh, divers et variés. Bon, très axé rock quand même. C'est ouais. la base de, de, de ce que je suis. et euh, mais un mec rock. Ouais, ouais. À mort. <rire> <rire> et, euh, mais sinon, après, ouais, je, peux, je peux avoir des moments beaucoup plus euh, chill où j'ai besoin de, de tranquillité. Et il euh, y a, y a, y a, y a, y a d'autres... Je sais pas si vous connais James Blake. Euh, oui, bah, oui ça me dit quelque chose. Voilà, c'est ce genre de, de, de mec où, voilà, qui fait une musique qui, qui juste t'amène euh, ailleurs. Hein, ouais. C'est juste euh, incroyable. Euh, ciné un peu, Des rêves. En, en ciné, euh, je dirais.. Bah en fait. Les, les, je dirais que les premières larmes que j'ai eues, euh, juste après euh, La Ligne Verte, on va dire, comme un gros film qui, qui a marqué euh, son temps, euh, les, les, les films qui m'ont ému, en fait, c'est des, des films d'animation. Ah ouais. C'est trop bête, mais j'ai pleuré devant Tarzan, euh, euh, là, dernièrement, devant Inside Out, euh, impossible de ne pas verser sa petite larme. Coco, Coco tu l'as vu Coco, ouais, carrément. Coco, mais tu, attends, pleures, tu, tu, tu pleures. <rire> c'est <rire> pour ça qu'en fait, c'était obligatoire pour moi de de venir là-dedans, après ici il y a des références, quand j'étais petit, ma mère elle a été importante là-dedans, c'est-à-dire que quand je te dis qu'il n'y avait pas d'apport extérieur pour m'apporter une culture ou éventuellement une direction ma mère, elle a tout fait, elle savait que j'avais une attirance pour l'art et en fait elle a tout fait pour essayer de me, me, me conforter là-dedans au final, c'est pour ça qu'elle a compris très vite quand, quand je voulais faire ma prépa, c'était non il fallait que je fasse autre chose, elle, elle savait, elle était trop forte. Et euh, mm. elle m'a, elle m acheté des, des VHS de euh, Laurel et Hardy. Mm. Euh, mm. mm. J'ai de comédie musique musicale de l'époque, musical de, de, euh, de Fred Astaire, euh, euh, certains, certains Show shows avec ma Marine Monroe ouais. enfin, j ai, j ai, en fait, j'ai vu plein de films comme ça. Okay. Euh, cest à que ma, ma, ma vraie culture, elle est pas dans le cinéma vraiment moderne. Je dirais que du Charlie Chaplin j'allais je... ouais, te le dire je... Ouais. Je... du Buster Keaton ouais. ma mère elle m'a elle, elle m'a créé cette petite banque là mm. de... de films où euh... qui m'ont qui, qui, qui qui suivi qui me suivent encore et je dirais qu'en fait c'est ça qui me fait rire en vrai ouais. tu m'emmènes voir une comédie bon je rigole mais c'est mm. Tu veux tu voir ça ouais, Les tuches, quoi, la base, de... c'est extraordinaire. <rire> Mais non, ce que je veux dire, voilà, c'est ouais, ouais. une comédie moderne ouais. avec des codes ouais. qui, qui, qui font appel à, 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 à une certaine, un certain commutarisme où en fait, on, on isole une communauté et on rigole. Ce de, de, n'est pas un rire euh, franc, ce n'est pas un rire universel. Ouais. Ces gens-là avaient l'art de nous faire rire universellement. Ouais et, et c'est pour ça, ça là. qui touchait ah. le monde entier justement mais ouais mais c'est 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 le ça. monde entier les connaît c'est incroyable et, euh, et, et, et je dirais que les bases de cinéma je pourrais je pourrais pas te dire voilà je euh, ouais, je connais si, tout le où ouais. ou je tenais, je connais ouais, tout ouais. de c'est pas vraiment ça je dirais que j'ai une culture assez euh, assez large mais très axée début du cinéma vraiment ouais, ouais. Euh, limite cinéma muet c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a le plus frappé quand j'étais petit parce que j'avais pas forcément euh, une éloquence ou quoi que ce soit, mais j'avais déjà compris grâce mmh. à ces films-là qu'on qu pouvait s'exprimer différemment. Et c'est pour ça que j'ai voulu danser, que j'ai voulu faire du théâtre. Et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Mmh. Je veux créer des histoires. Et, euh, Moi j'adore tout ce que... On arrive à la fin du podcast. J'adore tout ce que tu nous as raconté et ton parcours. Je trouve ça génial. J'espère que ça va... Ça va motiver à fond les gens qui vont écouter, quoi, parce qu'ils ont des projets. Montrer qu'on peut les, les mener à bien. Et ce que j'adore par rapport au début de la conversation sur euh, ce dilemme entre l'entrepreneuriat de tes parents et ta vocation d'artiste, moi, je te vois entrepreneur, là. <rire> tu es un artiste entrepreneur. Ouais. Tu es, es allé à fond. En fait, tu as la mentalité aussi de ça, d'avoir de, euh, fait tomber les murs et de, pour aller chercher ce que toi, tu voulais. Quoi. Ouais. Et, et quand <rire> tu fais ton film, tu es un peu aussi un entrepreneur. Tu mènes ta barque, tu, tu, tu diriges une équipe. J'aime bien ce, ce rapport. Euh, je vais terminer avec la dernière question. Okay. Habituelle de tous les podcasts. Comme les gens qui écoutent ce, ce podcast en général, c'est des gens qui, qui essaient d'apprendre à dessiner, qui apprennent à dessiner. Mmh. Est-ce que tu as un conseil Si tu devais donner un conseil pour apprendre à dessiner. Je dirais... Il euh, faut prendre du plaisir. C'est que euh, j'aime quand je dessine... Euh, éprouver quelque chose à chaque trait. Je dirais que si je devais donner un conseil, c'est que essaye à chaque trait d'éprouver quelque chose parce que ça se verra. Ouais. Ouais, parfait. Et ben on va éprouver du plaisir parce que tu vas nous faire un petit dessin. Ah, ouais grave. <rire> je vais en parler plus euh, dans l'outro, mais euh, du coup Charlie va faire un petit dessin que vous pourrez euh, vous pourrez gagner. Merci Charlie. Ben, merci à toi. C'était génial. Ah j'adore J'adore ce parcours, j'adore cette volonté de faire tomber les murs pour réaliser ses rêves. J'espère que vous avez pris une bonne grosse dose d'inspiration là et que vous êtes déjà en train de bouillir pour passer à l'action. Donc juste, attendez juste deux secondes, j'ai deux trois choses à vous dire et puis vous pouvez passer à l'action. Donc petite chose, euh, je devais demander à la fin du podcast à Charlie s'il avait une dernière chose à dire et j'ai oublié de lui poser cette question donc je vais vous dire en fait ce qu'il avait prévu de dire. Charlie remercie Supermonks. C'est aussi grâce à eux que son film, Cal, a été sélectionné aujourd'hui dans plus de 35 festivals autour du monde. Donc euh, voilà, il remercie énormément Supermonks. On, on en vient au concours qui sera là maintenant pour chaque podcast. Charlie a fait un dessin, donc vous pouvez le voir dans la description, dans le, dans le blog post. Pour gagner le dessin de Charlie, il vous suffit de commenter en dessous de cet épisode, donc sur YouTube, Soundcloud, Facebook et de partager l'épisode donc euh, normalement sur Facebook et donc il y aura un tirage au sort qui déterminera le gagnant qui recevra le dessin original de Charlie dédicacé donc voilà c'est tout simple, vous, vous commentez et vous partagez sur Facebook, voilà c'est ma petite astuce pour pouvoir euh, faire partager l'épisode et, et, et que le podcast soit connu par, le, par plus de monde possible et comme ça en plus vous êtes gagnant vous pouvez recevoir un dessin original de, de l'artiste qui est interviewé à chaque fois, donc je vous souhaite bonne chance et on va en rester là pour aujourd'hui on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast avec quelqu'un encore d'exceptionnel. Et maintenant, c'est à votre tour d'aller faire tomber les murs. Ciao Merci d'avoir écouté le podcast Apprendre le dessin avec Yo du blog apprendreledessin.com That's all, folks